0: B UP 主其实，在中后期的电影的发酵上面，其实做到了非常重要的支撑作用，给这个电影二次二次发酵带来了很好的这种效应。因为我们的市场上，除了引入成员，似乎没有太多的电影值得我们的 B 站 UP 主就可以去这么去讲，然后也会造成了适应于更深度、更优秀的影视作品的延伸解读的 UP 主，没法在目前电影市场的总体的预算上面去分到一个比较合理的这么一个价格。Hello， 欢迎收听新的一期什么电台，我是康老师。呃、哎，我是小宋老师。经过两周这个北美分队的录制之后呢，我们两个人又回来了。小宋老师呢，游历中国之后，终于又来到了南京。<笑>嗨
1: ，然后现在这个居家七天隔离，被关监狱一样，哎，非常的蛋疼。但我想问一句，孔老师啊，什么叫北美分部？北美不就一个人了吗？嗯
0: 、王老师一个人在北美也是一个部嘛？只身深入敌营、嗯、调查敌情是吧？对，就是希宋老师回来以后跟我们上面汇报一些工作，对吧？然后我们剩下来还有王老师。革命即将成功<笑>没，没错没错没错没错。希道尔给我们带来了很多宝贵的信息啊，比方说，比方说，美国电影都快完了，靠什么？没错，什么阿汤哥这种六十好几的这种老艺人拍的那种古早的风格的这种老电影，席卷了美国票房，美国电影市场真的是不行。
1: 没错，没错，你看一下我们中秋档，哎，狼群多么牛逼的电影啊！看看人家的宣传语：尿不净你是短，看不进你是软。你看，你就没有见过这么牛逼的电影营销宣发？哎呦，太牛逼了，全世界独一家
0: 。嗯、这是二十一世纪的这个全新的啊，这种电影宣发。啊，比人家阿汤哥什么什么九零初的那种电影，哎哎哎不知道高哪里去了，对不对？哎,哎，没错没错没错。没错
1: 不知道的以为是扎克施奈德导演的片子
0: 。<笑>行了，你已经差不多得了。对，<笑>谁提扎克施奈德了？这玩意儿又……呃，今天我们其实看标题就知道，我们其实聊的这个片子呢，尽管今天我们录制的时候是九月十号，应该是一个中秋节啊。当然，哎，说到这儿啊，哎、祝大家中秋快乐，啊，阖家团圆。
1: 哎，祝大家新年
0: 快乐，大吉大利！哎，拜个早年是吧？哎，没错。<笑>今天虽然是九月十号嘛，但是我们其实想聊的这个片子呢，是七月八号就上映的。然后说最早的话，本来两月份就准备上映<笑>没错，没错。对，然后今天我们聊的这个就是《引入成因嘛。呃，为什么要聊呢？是因为这部电影其实，如果关注中国电影市场的同学们，应该就感觉到了这个片子最近开始翻红了。没错。然后。他翻红的这个逻辑呢，非常可怕的是，他是因为这个片子七月八号，呃，跟着上海电影复工一起来上映之后呢，八月九号其实就已经登陆流媒体了。嗯，对，一般来说有就是说，相当于就是说一个窗口就已经过去了。结果在这个八月的底呢，逆势上扬，连口碑带票房，这个事情呢，在我的记忆里边啊，在中国的电影史上应该是很少见到的这么一种情况了。没错。呃，相关的我们也发现了很多有意思的一种现象啊。其实这几天，呃，很多的影评号、影评人，包括一些 UP 主啊等等，都已经做了很多的这个影评了。然后我觉得这个话题本身它的翻红是很有意思，可以去聊的事情。之前我们只在莫扎特的时候和那个《独行月球》的时候简单的提了一下哦。那个时候当时推荐大家去电影院去看，对吧？眼瞅的这个热度其实已经要过去了，已经到一个。我们叫复盘和这个收尾阶段的这个情况下，我们也聊一聊关于这个电影的一些看法，以及关于这个后头就是所谓的月底翻红的这个现象的一些我们简单的一些认知，给大家一起分享分享。哦，那么在我们正式开始之前呢，还是按照惯例稍微给大家介绍一下这个电影的这个主创信息、评分和票房情况。哎，您说，呃，这个电影本身其实二月二十五号的时候做过一段时间的路演以及点映，然后突然就撤档了。嗯，对，呃，就是我刚刚讲的，其实我们下一次再见到他，应该是在7月8号的这个时间，正好也就是上海的电影院的复工之日。我当时和钟队长其实是第一时间就去看了这部电影，这也是我们在复工之后，呃，三个多月之后第一次在电影院看的电影。哎，这个片子其实在这个一个月之后，理论上一般都会下档，但它又经过了一个再次延档，一直延到了九月十二号。嗯、对，然后前段时间还出了一个事件吧，就说这个电影因为引起了比较大的这个反响，所以说会被强制撤档。<笑>但是目前为止，我还能可以看到，在这个院系的排片里边，它还是如期的在排片的，只不过因为中秋档嘛，有很多新片上映了之后，它现在的单日票房。大概在排名第十左右吧，所以说已经进入到一个上映的末期了。哎，累计票房的话，呃，目前为止其实是一点一亿。这个非常有趣的是，其实在这个八月底的所谓热度之前呢，它的累计票房可能也就两千多万。嗯，然后突然在这个一阵的爆火之后，目前为止的票房已经到了一点一亿了。这是一个在我当时朋友圈里面，因为我朋友圈里有很多从事文艺片宣发的相关的工作人员，比方说像大象点映的呃一些工作人员，他们都觉得。这简直是一个中国电影史上的这么一个奇迹了啊！然后说到票房，非常有意思的一个点就是说，其实这个电影一直到八月二十六号之前呢，这个电影的票房一般来说每日票房应该在十到二十万差不多这么一个区间里边，偶尔比方说在七月十七号就是那个周末的时候，可能能上到五六十万或者是一百万左右，但这是一个比较偶然的现象。然后到了二十六号开始，我们的单日票房又再次超过一百万，从此之后就。一发不可收拾，一直到9月3号，其实到了一个高峰是 1,439 万啊，这个是一个很夸张的数字，相当于涨了10倍嘛。根据几天前开始，然后一直到这个我们录的9月10号，其实票房目前为止还维持在单日的100万以上的这样一个水平。所以说它是一个在过去的二十几天的时候做了一个非常恐怖的飙升。然后说到这个评分的话，它其实也是跟票房一样，也有一个非常神奇的东西叫逆跌。一开始我我我记得没有错的话，一开始它的评分应该是在八分左右一点，可能七点九到八分这样子的一个区间。然后随着这个电影的口碑发酵，现在目前为止已经到了八点五分，所以它出现了一个也是很罕见的，并且是好片标配的叫豆瓣逆跌现象。哦， oh. 这个也是非常有趣的。这个前段时间我还看了那个 Lex b u n n e r 就是被 B 站封掉的老雷，对吧？他现在最近呃恢复更新之后，哎、然后开始转战影评区了，对吧？<笑>非常有意思。动画区怎么转到影评区了？他出了一个视频，叫《如何看待评分网站的评分》。然后它里边说到一个点，就如果一个豆瓣的评分它是有这个逆颠倾向的话，这个八九不离十是一部好电影，《引入成年就符合这样的一个这么一个标准吧。所以他看的还蛮准的。呃，总总结来说的话，其实这个这个电影在这个八月底到现在为止，经历了口碑和票房的这么一个双双的上扬，然后也成为了一个影视圈的这么一个现象了。那么我们说完这个评分票房之后，再简单的介绍一下这个电影的一些相关荣誉。嗯，其实这个电影。在上映之前，我和小宋应该都已经知道了，因为这个电影当时是入围了第七十二届的柏林国际电影节的主竞赛单元，而且它也是唯一一部入围了柏林的中国电影啊,啊，这个也是非常有意思,意思。我
1: 不知道什么柏林电影节，我只看金鸡百花啊，不要 q 我
0: 啊，你金鹰奖也不看了吗？你白玉兰也不看了吗？<笑>好，我认输了，哎，<笑>我还没有说什么。什么海南国际电影节啊，什么金爵奖啊？哎、
1: 金爵奖那是上海的，<笑>我
0: 还没有听什么长春国际电影节，对不对？哎，还有澳门国际电影节，于谦拿过影帝哦。然后再说一下这个主创啊，主创是个编导导演李瑞军。刘军、嗯、导演其实，如果听我们节目比较久的听众知道的话，我是在五年前，也就是路过未来的时候采访过他。然后倒是有一个半个小时的采访，大家如果有兴趣的话，其实还应该还能够搜到。然后这个导演他其实二零一零年他拍了一个电影叫《老驴头》，然后二零一四年对拍的叫《家在水草风暴的地方》。然后这个电影呢，其实是拿了二十七届东京国际电影节的主竞赛单元的最佳影片提名，嗯，对吧？然后到了。2017年呢，就是我刚刚讲的《路过未来》，然后呃，女主是请了杨子姗， oh. 对就大家比较熟悉的，还有一个《银仿》电，这个电影是我当时在这个上海大学的文化电影学院做了这么一个前期放映，然后我专门去看的，然后现场采访了他嘛。然后我当时印象很深，他这个电影讲的其实是一个关于农民工的二代在城市里边。比较困难的这么一种生活境况的这么一个呈现，嗯，对，嗯，然后包括他之前之前拍的这个加载水草风暴的地方和这个老驴头，都是跟这个农村生活有非常息息相关的。导演本人其实也是，也是来自于这个西北的这个农村地区，然后他本身是呃、哎、学了油画，然后慢慢的后来就成为了导演，就非常有趣的这么一个经历。所以说，我们可以看到他的电影在过往是一直没有离开农村题材的，包括我们这部这个《引入尘烟》，其实也是全篇都在描写西北的这个农民的这么一种生活。嗯哼嗯。然后说说主演啊，主演海清老师。你是我的神啊！<笑><笑>呃，我们最早知道海清老师，肯定是她主演的一系列的电视剧，没错啊，跟那个黄海波呀，包括演那蜗居呀，对吧？这都是她这个出道比较早期的作品，嗯，对。然后这次其实也是演了这个我们叫女主角吧，就是叫什么桂英。对，呃，我实话说，我在看这个电影的时候，因为我没有太去查阅这个电影的资料。然后我完全没有看出来是海清，<笑>我觉得她的表演是非常好的，包括她自己也说，呃，演的时候因为疫情嘛，她回不去，所以在村里边大概锁了十个月，然后每天就观察生活呀，然后融入那个环境，然后做的表演还是非常不错的。嗯，对，然后。呃，值得一说的是，这个男主啊叫武仁林，之前其实参与过李睿珺导演的作品，一个是这个老驴头，<对>一个是家在水草风暴的地方。但是他本质呢其实是个农民，然后他还有另外一个身份是导演的姨父，所以说他其实不是一个专业演员、嗯、啊。然后这次其实呃能够堪当主演的大人，让我也非常吃惊。但是因为他一直生活在这个农民的状态里边去，所以他在演的时候反而会变得非常的自然。他做那些农活啊什么的都非常的呃，一看就是练过的那一种，是吧？就完全出不了戏。会有那个毕赣老师的这个<笑>这个风格了<笑>，把硬把家里的这个姑父捧成一个文艺片明星。哎，没错。对，后来我听说武仁林接受采访的时候说，就我还是一农民，对吧？我这个演完这个热度过去了，我还得种地呢，对吧？然后他也没有想去当演员这件事情，没错。然后我们以后再看吧。然后说到这儿，其实我们就把这个主创信息给介大家给介绍的差不多了，嗯、然后我们就可以聊聊这个电影一些具体的部分。呃，其实我特别好奇的，就你这个电影，其实看完之后，大家都的反应都是非常的感人嘛。嗯、然后有很多呃值得体味的细节也好。其实我特别想问小宋老师，你看完这个电影之后，你让你比较触动或者感动的一些情节是什么样
1: 呃，其实这个电影我相对来说看的还是比较早的啊。像刚刚孔老师所说的，他最开始是在。今年疫情这个风暴之前，也就是在两月份、两月底的时候就已经就是上映了。然后呢，我那时候是正好赶在一个呃电影团的点映活动去看了这个、呃、电影。然后看完这场电影之后，然后就看到了微博上信息，然后宣布撤档了。所以说非常的偶然啊。嗯。但是当时看完这部电影的时候，我我第一反应其实还跟很多现在大家对于这部电影的评论还是不大一样的。就是我看完之后给了这部电影，如果说五颗星的话，就是打了一个三颗星。嗯。就是如果算在文艺片或者我们所。所说的一部偏向于独立片的角度来说，我并没有给他一个非常高的评分哦。Oh. 然后这也是为什么我后期其实对于这整件事情，呃，当然我们后面会聊，就是包括这部电影的逆向的走势啊、呃，票房的翻红和整体群众的一个反应。我觉得第一是诧异，第二我觉得甚至。在我的眼里，代表了一种电影市场的扭曲吧。当然，可能用“扭曲”这个词不是特别的恰当，但是对我来说，这是一个不正常的一个现象。当然，这个不正常的现象它不一定是不好的。但我们一会儿在这个关于这一块的讨论，可以具体去细讨论一下。但是我们先说电影本身。呃，我觉得电影本身第一点是这样的，我倒不认为说它做的真实也好，不真实也好，苦难也好，或者说这个美化苦难也好，这一般都不是我看这部电影关注的一个重点。我关注的重点是它是否能。能够传递给我这样的一种情绪，因为我觉得今天大家很多人在谈论这部电影的时候，在谈论的是：哎呀，你能不能共情啊？你是个农，如果我是个农民，我就可以共情这部电影；或者我觉得这部电影太假了。然后，如果我是一个非农民，我是个城里人，我就共情不了这部电影。我觉得这并不是一个呃有效的、合理的判断电影是否好坏的标准，因为电影的标准从来都不是共情，它也并不是只是拍给属于它去描绘的这一部分群体的。观众的，嗯，不管就像我，我作为一个没有农村生活，尽管可能我们家里曾经来自于农村，也经常会回老家看，但是作为一个没有实实在在的长时间的农村生活人来看的话，我觉得他的表演和他的情节是不突兀的，嗯
2: ,嗯
1: ，但是同样在不突兀的基础上，他不能深入的打动到我，他的整体的流程设计在我看来是偏于公式化的，就是。在他的整个情节过程当中，他就是我们的男主和女主在一起了，然后发生了这个这个这个这个这个、这个、这个事情，然后就相当于是一个我们说的难听一点叫流水账，说的好听一点叫做叙事非常的直白。就在这个过程当中，我没有看到太多导演的呃技法和他想表达一个核心的镜头语言。嗯这部电影呢，导演李仁君是一个非常喜欢拍农村题材，也就是说，电影他本身就出自于啊、呃、甘肃农村。我觉得这是一个非常好的一个一个走向，这也是他的一个个人风格。但是，之所以就比如说他会跟一些我们熟知的一些导演，比如说像贾樟柯，还是有一定的区别。我在于说，贾樟柯也是拍他的故乡，也是拍他的这个出生在了这个城市，但是他在这个整个过程当中，他是带有一条核心的主线和中心思想的。他有他想去表达的诉求，他有他想想站的立场，所以给我去看电影的时候，尽管不客观，但是我们看电影看的就不是客观，我们看的就是一种主观，一种电影导演所表达的一种作者思想。嗯、这也是为什么我们喜欢去看这些电影的原因。嗯，而在呃引入成员过程当中，我没有感受到这种导演的一种，我不知道这是不是导演刻意的，他想去舒缓他的这样的一个呃尽可能客观化的一个视角。但是至少对我看来，这不是我呃去看这种电影的一种良好的感觉吧，这是第一点。然后在第二点的过程当中呢，就是如果我们去说他的演技，呃，首先尤其是围绕海清这一个演员，他的这个角色，我认为首先本身海清这个人，他饰演这个角色是演的非常好的。嗯、啊，他的演技、妆容、服化道和沉浸式的融入农村这个氛围当中是非常好的。但这也是我认为这部电影《海清》所暴露的一个问题，就是他太匠气了，他演的太好
2: 了。嗯
1: ，而跟他搭戏的所有演员反而没有一个是专业演员，全是真正意义上的素人的农村角色。对，所以会有一种呃很天然的疏离感。在当时，在没有舆论发酵、没有其他的影评的基础上，我第一次看这部电影，给我最大的一个感受就是，我能够感觉到海清这个演员是非常用力、认真的在去演这个角色的。但就是因为这份用力认真，我能感觉到他跟其他角色之间的这种疏离感，一种隐隐约约的突兀感。这种突兀不是由于演技不好造成的，而反而是因为很匠气、很学院。很专业而造成的，跟实实在在的真实的农民造成的一种差距，这个我觉得是一个非常有趣的一个现象，尤其是在表演领域的，尤其是当你把一个专业演员配上一个所谓的一群的素人 ensemble 这样的一个群众的呃戏份当中啊，同样的。我们去看这样的一个男主这一个角色，男主这个角色他明显不是一个所谓的专业演员，尽管也演了几部戏，但他一直饰演的其实就是本身就是五人林这样的一个呃呃老师饰演的一个角色。那我这几天也看到非常多的。自媒体号啊，营销号都说：“哎呀，什么中国的一帮演员都没有武仁林老师演这个角色好，应该给他一个影
0: 帝，吊打半个娱乐圈。”
1: 哎，对，叫吊吊吊打半个娱乐圈。这<笑>句话呢怎么说？我觉得可能说这句话的人，我觉得对于整个表演体系也不是非常的了解吧，因为我们知道表演它是简单一点来说，第一种就是他就演一个固定类型的角色，第二种他是演什么角色都可以演，对吧？这就是我们所所谓的这个你饰演的这个 persona。那对于武仁林老师来说的话，他其实就是演。他自己也好，或者自己从属的这一个角色身份也好，以农民为主的，那么你能说他叫演技好吗？哎，确实可以，但是同样的，你不能把他站在演员这个维度说他去吊打中国半个娱乐演艺圈，因为其他人可能演农民确实没有演的、嗯、他演的这么入神。但是不代表演员演其他角色的时候肯定是比武仁林老师演其他角色要好吧，对吧？我们来演一个黑帮老大啊，呵呵武仁林老师是演不了的。所以说这点，我觉得没有必要在演技层面我们去说这部电影它本身可能是非常出色的，但没有必要去说哎它对其他电影说更好什么层面的。<对>所以说这是我在演技层面的。然后最后一点我来说的话，嗯、就是对于它影片想塑造的一些情节和特点。呃，在这个影片当中，我们可以看到整个导演的表现是相对来说非常的克制的。他用的镜头源基本上都是以呃稳定镜头为主，甚至百分之八十的镜头都是固定镜头，偶尔的有移和瑶的这样的一个体现。<对>但是没有、呃，如果我没记错的话，是没有所谓的呃移动镜头和晃动镜头的，和手持镜头的。甚至在、嗯、呃女主死的那一场戏当中。啊，也是一个所谓的固定镜头。呃，也许就像我刚刚前面所说的，李瑞金导演想塑造这种疏离感，但是这种疏离感就让我感觉到他在把农村这个题材还是跟我们观众之间形成了一个天然的壁垒，我不能够去再进一步的深入到这个过程当中。我换一句话说，就是呃，当然这是我自己的个人看法啊。呃，去年还是前年，应该是2020年，也有一部农村题材的电影上线呃，那部电影可以说是我非常非常喜欢的。其一，因为它的农村跟我的老家是同一个地方；第二，它这个故事非常的戳我，就是大鹏老师拍摄的《吉祥如意》啊、呃。其实我、嗯、我就是引入陈也的火，让我一直不由得觉得《吉祥如意》其实能够有更好的市场的反馈表现，因为《吉祥如意》它采用这种非常独特的、嗯。拍法，它正好跟《引如之言》是两种完全不同的拍法的。嗯、它是用的是一种伪纪录片式的手法，然后基本上所有的镜头都是、嗯、呃手持镜头，因为它真的就是在那个情况当下去拍摄的这样的一个真实情况，但是又添加进去了戏剧性的虚构元素，<对>去形成了一种非常诡异的，甚至说是鬼斧神工的一种。伪纪录片的剧情走向，并且最后两条线交织在一起，嗯、达到了这样的一个农村亲情和人脉交际、兄弟情感之间情谊的这种制高点，所以在那一刻的体现，其实、嗯。呃，加上本身大鹏导演对于这件事情的自我营销，而且包括这件事情本身跟他之间的一个强的关联度，我们可以看到这是一部作者性非常非常强的电影。<对>甚至我们当时就是说，哎呀，这部电影居然是大鹏拍的，就是他拍了这么多什么屌丝男士、什么缝纫机乐队，然后还有煎饼侠，就是为了去拍摄这一部他真正想拍的东西啊。所以这个其实是我可以看到跟《影如之间区别特别大的。当然了，这个我们也从导演本身的水平来看，嗯、可以确实有区别。一个是所谓的呃，并不是学院派的这样的一个出身，他走了一条另辟蹊径的呃巧径。而这部电影其实一个，我、嗯、我个人觉得是一个呃，同样来自于出生于农村，但是有扎实的美学功底、扎实的导演技法去拍摄的一部，对相对来说和观众有一定疏隔，甚至是刻意跟观众树立一定呃距离疏隔的一部。电影至于哪个好哪个差，我觉得其实是没有高低上下之分的，只是对于我个人而言，我会更喜欢《吉祥如意》的这种拍法。这大概就是我对于《野入尘烟》这部作品在呃这个作品本身角度的一些想法
0: 。感谢我们的听众忍到现在啊！哎
2: ，好，<笑><笑>
0: 我来听你们出气啊！呃<笑>，今天我刚刚还跟小宋开玩笑说，这个电影现在已经被架在一个什么样的位置上呢？就是如果你骂他。
1: <笑>你<笑>我就是就是中国市场的敌人，<笑>对我就是背叛农村<笑>农民群体。我跟你说
0: ，嗯、没有这个、这个小宋他其实提了一个他从自己的一个看法，我觉得这个观点也还挺,挺值得珍惜的。但我跟他的看法是不一样的。首先先说《吉祥如意》，我我其实特别喜欢。然后我其实特别喜欢的是，因为他本来是一个短片嘛，然后拿了那个金马奖最佳短片。我应该记得没有错的话，对吉祥。然后他的长片是在这个短片之后嘛，一下子画面变成了幕后。然后就从幕后的角度的再去看了一遍他拍这个电影的过程，然后把大鹏自己的经历给再放进去。然后其实我们在一开始看的时候还没有那种明显的感受，直到那个画面一转，我觉得那个转场是通过一个电影院的屏幕来做这个转场，来告诉我们就通过打破电影中的第四堵墙来告诉我们，其实还有幕后的这么一个故事。然后转到大鹏的视角，重新再走一遍。然后我们终于知道这个电影真正的能抓住我们心的地方，其实大鹏个人跟这个故事之间的关系。对，然后这个是。呃，其实我在看到的时候是耳目一新的，然后我们也对大鹏开始有了新的期待。呃，这个手法当然是很不错的，当然很漂亮的。对，但是我为什么呃特别喜欢《这个引入成瘾》这部电影？其实我当时在七月八号的时候跟周队长第一次看，我们看完之后，我虽然说没有被彻底的感动到，或者哭的稀里哗啦等等，或者现在有很多讨论的多么就是什么情绪上的一些一些解释吧，我其实。最被感动到的是导演本身对这个构图和摄影的应用，确实是非常的漂亮。嗯，导演本身学油画的，然后他的很多的构图是非常标准的，并且引用了一些农村题材的油画的名作。但是你可以看到很多镜头是一一对应的，特别有趣。构图上面还有一些，比方说一些技巧，我也特别喜欢。就比方说对驴的处理，其实我们大家也应该都明白，那个驴就是这个我们男主演的这么一个映射嘛。对吧？一、那个男性主角的映射，<对>因为他五仁林老师他本身是那个什么农民出身嘛，所以说，嗯、呃，他去演一个农民的时候，自然是驾轻就熟的。很多农活做的就是完全不需要任何教，就是一看就是呃做的很熟练那一种。但是因为他是要跟这个女性演员要演对手戏的，一个不专业的演员去跟一个异性来去演一些比较亲密的戏，他马很容易就露出马脚。这个是一个。嗯非常非常难以去逾越的这么一个表演上的指导，但是我觉得李玉新导演其实在这方面去很好的体现出了他在导演上的这种呃技巧，尤其在调教演员方面。首先，呃，就是情节的设置当然是很巧妙的，就是他是两个莫名其妙被撮合到一对的这么一个夫妇，那尤其是前期的时候，他们两个关系都比较生疏，刚刚开始认识彼此的时候那种深色感。其实是正好可以去用上武仁老师这种对于这个跟另外一个异性去担任这么一个互动对手戏的这么一种身色感，他是直接可以用上的这个方面遮掩的完全毫无痕迹。第二点是他很好的利用了这头毛驴，就是我们刚刚我们老说这个武仁老师跟这个驴是有非常非常好的这么映射的功能的。其中有一个镜头，我相信大家都很有印象，就是有一个镜头，我记得是那个桂英去摸那头驴，然后外面在下雪，她在室外。然后马有铁他是在这个那个镜头的另外一边，的房间里边。对。然后在那儿就是表现的很羞涩等等，就不知所措啊等等。然后同时那个桂英在摸驴，<错>然后你会发现摸驴这个镜头已经慢慢在之后反复的出现，成为了这个海清饰演的这个女主跟马有铁的这么一个非常非常常见的这么种互动方式。也就是说，其实，在整部戏里边，除了在那个水渠里边就是搓澡那个镜头之外，其实两个人是没有太多的所谓的肢体的动作戏的。<对>但是，所有的需要有动作戏、需要去表现亲昵、需要去表现那种高度情感的这种互动的时候，都会安排让这个桂英去摸这个驴。然后同时他在镜头的那个侧面一定会有个马小铁的这个背影。所以我觉得导演在处理情感戏的时候，他找到了一个非常有艺术感，并且他可以去避免这个武仁林老师跟海清去演过多的那种互动的戏，然后这样可以就遮掩住鲁人林本人他作为一个素人演员，在这种情感戏的这种演绎上的这么一个差距。啊，这个是非常有意思，因为武仁林其实没有演过这种跟大明星的这种一对一的男女之间的这种对手戏，其实他在演这个。呃，水区里边去搓澡的时候，其实当时是非常拘束的啊、嗯呃。直到那个什么，呃，海清自己跟他讲说，而且你就当在演戏，你就是我老公，你就搓吧。<笑>所以说可以暴露出来，其实我仁林老师马小铁这个角色其实是，呃，对他来说跟女性互动是一个很难做的东西。然后，但是他通过这种，一个是把人和驴扯上一个映射关系，然后第二个是通过这种镜头的处理，每次都很好的把驴。桂英马有铁装了进去，然后呃马，然后就可以造成一个桂英跟驴的亲密互动的这么一个戏，然后就能够让大家很自然的想起来，他是在跟马有铁在进行这么一个互动，也能把这个两个人感情很好的给呈现出来，嗯、这是我觉得就是啊、呃、非常出色的地方，他做的
1: 。没错没错，没错<对>这点我同意。哦啊，我简单补充一点啊，就是啊、呃，因为刚,刚孔老师提到了呃引入陈彦中。呃，男主跟驴子的这个映射，然后就突然想到一部很老的电影，叫做《驴子巴特萨》啊，这也是部非常有名的这个欧洲电影啊。然后他也是讲了你跟随了一只驴子的一生，然后去看到这个驴子是最后是怎么悲惨的死去的。然后导演也是特别有名的这个我们的布列松啊、呃，那。这部电影它有一个非常有趣的一个特点，其实跟《引入沉所以你黄老师这么一讲，我突然发现，甚至有可能，呃，李瑞京导演在拍摄《引入沉言》的时候是有去呃借鉴或者说去有呃《驴子帕特萨》这部电影的一些灵感的。就是两部电影都是用一种非常克制、冷静的态度去看待主角接受的苦难啊、呃，以及他所面对的这样一个情况，而两部电影的结局又是。呃，出乎意料的类似啊，驴、嗯、子巴德萨的结局就是驴子啊，在经历了他悲惨的一生之后，啪叽，然后引入尘烟、嗯、也是男女主在经历了悲惨的一生之后引入了尘烟啊，当然只有女主算是引入尘烟了，男主是形象。这个表彰意义上的引入成员了，但是就是他们两个在，<笑>两个在其实表达手法上是有异曲同工之妙的，我觉得这也是蛮有意思一点
0: 。对，这个结局非常有意思。这个桂英是确认溺水而亡嘛？对。然后马有铁的，我们可以称之为这个赛博活着。
1: 对，就是叫薛定谔的马有铁。
0: 哎，有的人死了，但他还活着。对。哎呀。哎
1: 还在城市里面买了房
0: 。对，这个。怎么说呢？就是另外一件事情了。就导演为了过审也做了很多努力嘛。但是我在看第一遍的时候，我也没有意识到这个问题，我还真的天真的认为他就还没死嘛。但是后来其实因为很多人就后来指出了那个细节，他其实是服用了这个农药，的，然后用用他们家里最后一颗鸡蛋来去顺着这个农药给让他咽下去，来缓解这个农药的苦，然后躺在那个地上拿着那个麦穗，然后就死掉了，然后相当于是进入了一个新的循环。啊，这个也是非常感人的这么一个画面，它其实导演也表演的特别好。但是我想还说一个点，我特别觉得喜欢的是这个嗯片子，我们一般来说提到一些我们叫文艺片，就拍什么穷山恶水之类的这样子的一个事情，它其实会拍的非常的呃不鲜艳，嗯，就是它为了表现出那种冷峻的那种或者是那种。肃杀的气氛，或者要表现一种负向的这么一种情绪，一般来说他都不会把农村拍得很漂亮。嗯，但是这个电影它除了，当然它的底色是很悲凉的，它想表达的东西其实以比较偏灰色的东西，或者是有一些抗争的。嗯，但是他在展现两个人的生活的时候，又拍得很漂亮。那些种玉米、麦穗，两个人慢慢的搭房子，然后这种非常漂亮的这种农村西北农村的景象，颜色很丰富，很饱满。甚至我们会不断的感受到两个人的爱情的。滋长的时候，就为两个孤独的人，他们终于碰在了一起，他们终于滋长了爱情，他们成为了一个家庭之后，两个人这种互相的温暖，包括在宣传的时候有很多什么小麦粒的这个小花呀，对吧？嗯<笑>呃、包括是很多这种京剧啊，对吧？说哎呀，那、这个马小铁在所谓在安慰这个闺女的时候就，就是说哎呀，这个贡品这个我们不吃的话，仙人也吃不到，所以要吃一点，他说了很多这种比较安慰性的正能量的话，就是我们按照现在的话叫叫京剧嘛。对吧？就说了很多这种东西，嗯、再加上其实有一段，我不知道小宋有没有跟我有同感，那段种玉米的那段戏的时候，那个配乐非常非常的星际穿越，嗯、<笑>很害死寂寞。<笑><笑>呃，<笑>嗯
1: 、确实就是这个有这一点的一个感觉啊，就是尽管我看这部电影已经过去了将近快半年了，我操都已经快半年了，但是你狂老师这么一提，嗯、确实是有那样的感觉的，就是你可以看到，这是我<对>我喜欢这电影的一面，就是这部电影它的画面的呈现其实是一个多元化的。它不体现一定多么的苦，嗯、多么的荒唐，多么的荒凉，但是另一方面，它也不是去所谓的那么一一门心思的去美化，它就是呈现一个百态的多元的一个农村。嗯，因为其实在真实生活当中，<对>农村就是一个百态的多元的，它甚至比城市更加的。百态和多元，<对>因为它是一个非常非常复杂、人情交杂的地方。所以这部电影其实为什么？我觉得，呃，在导演技法层面，它的画面体现出了一种多元，但可能在人物的塑造上面，我觉得相对还是偏少了一些。我其实有一段我蛮喜欢，就是男主和女主之间的一个互动的，就是网上一直有人热烈讨论的那一段啊，因为女主桂英这个收麦穗啊，非常的不利索，然后还摔倒了，把东西给砸下来了，呃，这个男主就上去痛骂他一顿，然后那一刻你就会感觉到，就是说。这两个人之间的关系到底是什么样子？两个人，因为在这之前你会发现，两个人在一起也是所谓的安排的，嗯、结婚照也是这个拍的，大家也没有笑，嗯、就是在那两个人坐在那，啪一张拍好了，然后生活都是非常的平淡的。嗯、那你就会去发出这个疑惑：两个人结婚，他们到底是真心相爱，还是就是两个人？劈上太对了，介绍了,介绍了之后，然后就搭搭伙过日子，嗯、两个人是没有真情实感的。而在那一刻情感爆发的时候，嗯、我就会产生这个思维：男主是不是觉得女主就是一个工具？而因为他工具的属性，因为他天生的、先天的生理上的缺陷，而产生了一种愤恨，或者一种所谓的、嗯、呃这个矛盾。因为在那个时候，我甚至会把驴子跟女主的意向。放在一起，就是他们都是有一定的功能性，但是在后面的过程当中，你会去看到这两个人之间是有情感的。是有情感的，并不是一个所谓的简简单单的功能性的一个互帮互助的关系。哎，在这点层面，我就觉得他做的非常的暧昧，做的非常的特殊化，是我一种想看的一种呈现。但是反而在其他的一些除了这两个人之外的一些感情表达上，包括跟所谓的那些富二代的工厂里面的那些人，包括其他的旁观这两个人生活的农村的人，相对来说就比较单元化，就比较极端化，就比较脸谱化。哎，这我觉得可能是篇幅的原因啊，各个层面的原因啊，啊都会相对来说选的比较的，就是不像男女主之间的情感这么样的一个特殊，这个我觉得也
0: 是特别有意思。那么丰富吧？对对对对，对,对,对,对我这个其实我有自己的解释，我我认为这是导演很聪明的地方。一部好电影，它其实我说一句废话，就是它需要在丰富的时候丰富，它需要在简单的时候要简单。就是我觉得这个电影它其实是、嗯。刻意的也不能说刻意的，就是在有意的去表达这种情感的反差，就是，呃，两个他其实是被扔掉的累赘，他们被安排了在一起，然后滋长出了一些这种互相扶持的，包括甚至是一些浪漫的爱情。然后剩下的村民其实对他们来说都是非常冷漠的，就把他们当做就异类来看。但这个我认为是合理的，合理在于就是说，首先这个故事的前提就是因为双方都想把他们两个人赶出家里，所以说其实也是。半逼着他们来进行这么一个结合，马小铁，你们家也不想要他三哥，对吧？你们家也不想要桂英啊，桂英他们家也觉得你在我们家住了那么久了，然后被全村嫌弃，那个我们也不想要，那干脆我们两家一结合，嗯、让他们搭伙，然后把他们赶到自己的房子里边去，然后我们两家各自有各自安排的美好的人生，对吧？嗯、那么其他其实一开始这个设定，其他人就是对他落寞的，包括。桂英因为她这个又残疾，然后又这个就下体失禁嘛，就所谓的如果一受到惊吓就会尿。那第一，首先是这个所谓的失禁，其实也有个两层，呃，一个就是因为他有这个反应，所以说全村其实都看他是很异样的。比方说有一个镜头非常明显，嗯、就是桂英在那个水渠那边坐着的时候，有一个小孩过来嘛，因为小孩没有<对>没有意识的，对他就过来，然后桂英刚刚想跟他做一个小互动，然后马上那个小孩那个奶奶就抱过来说，来来来，回去回去，这有脏东西。嗯，其实你就已经是非常明显的，就是全村就是对他很那个的，就觉得他这个人很奇怪。然后这个其实在农村里非常的正常。你还记得那个姜文的那个《阳光灿烂日子》里有个古鲁姆啊？对，就是老，残。对对，欧巴欧巴，就那个那个疯子。其实其实那个人是有原型的，就是基本上每个大院、每个村什么的都会有这么一个怪人。是对，这个是一个很符合一个农村或者是一个。小的社区里边的这么一种现状啊，这个还是蛮真实的。然后这种人往往会被全村人排挤，甚至很多人并不知道这个人有什么问题，可能没什么事儿全村人都对他都觉得这个人很奇怪，所以我为了合群，我也只能对这个人很奇怪。所以桂英在这个村子里，包括马小铁在村子里受到的待遇，这个东西我认为是这种、就是、这种落寞、这种冷漠是完全合理的，我是完全可以接受的。所以我反而这一点上不会给我造成困扰。嗯、还有一个问题就是桂英本身的她的身体状态。我们可以发现，他很可能是一种心理性的疾病，而这种所谓尿失禁的状态，每次发生的时候都是因为他害怕，嗯，他紧张，嗯，他受到了某个心理刺激，比方说他在那个什么献血的这个车上的时候啊，开始尿，然后比方说跟这个马有铁一起去插那个麦子，把那个插上车，不是刚你说嘛，马有铁把他推倒那个地方，啊、对，然后他又以为那个马有铁。过来本来想把他就把他又弄起来，怎么要准备和好？然后他以为马小铁过来打他，嗯，然后他又尿了。然后那个镜头其实也是专门给到了他尿了这个镜头。其实我们能看出来，很可能是因为从小因为残疾被这个父母甚至是哥哥打骂，所以才酿下了这个所谓的尿失禁的这么一个病根嗯，所以说，所以他是呃从病理性也好，或者他的残疾也好，他从小到大就是被村里边嫌弃惯了。嗯的，所以说他们的这种对他的冷漠，第一是合理的，第二我觉得也是导演想刻意去呈现出来这么一个后果，反衬出来他跟马小铁之间那种真挚的感情变得非常的感染人。其实是我认为它是一种，甚至会认为它是一种偏商业化的处理结果，反而让这个片子能更下沉的去打动那个普通的观众。这也是他跟其他文艺片。截然不同的一些处理方式，嗯、我觉得这也是这个片子能够有这个潜在的、有这个出圈的潜力的这么一个非常重要的原因，嗯，然后再加上我们刚刚讲的这个什么汉字寂寞的这种、<笑>这种，包括很漂亮的油画似的镜头，当时跟周队长两个人在一个很漂亮、很大的电影院里看的。然后他还不是还是那个四比三镜头吗？特有那种 M X 的感觉，知道吗？然后我跟钟队长看，<笑>哇，这这是文艺片吗？我的天，会有这种感觉。所以说，这个电影我认为导演很聪明，在使用一些比较。广大受众能够喜欢的画面的颜色呈现和情节呈现，来去让大家让这部电影更容易走到大家的心里，并且他通过一些剧情的设计和对农村的一些真实感悟来表达出来，这个东西其实也是合理的。因为这个事情我为什么这么讲？他在《路过未来》的时候，其实我当时在看的时候已经明显的感觉到导演是有这种特质的。然后他在那个《路过未来》的时候，其实也有那个非常漂亮的画面的镜头，他其实表达的也是一种偏灰色的这么一个情绪的电影，但是有很多很精巧的构图设。计。设计，还有很漂亮的这种美术，包括一些彩色的这种画面，霓虹色的那种，甚至是这种画面的处理。李卫军导演跟一般我们认为的那个所谓的文艺片或者拍穷山恶水的那些导演不一样的是，他在画面上其实一直非常的考究。嗯，其实我就想说的就是，从小宋刚刚呃所谓小的质疑的这个情感点来说的话，我认为导演其实这种选择是一种不能说是刻意的，可以，它是一种主动的选择，然后让这个 q 片片子可以。更好的走入到这个什么寻常百姓家，一个普通的观众也能在这种偏文艺、偏描写西北农村题材的这种电影呢，也能够得到呃全国观众的一种普遍的情感情感的感动。我觉得这是这个导演非常聪明的地方
1: 。嗯，没错没错。其实就像刚刚狂老所说啊，对对对对对就是其实在我分下来之后，也会发现导演的一个刻意所为。所以说对我而言，只是因为我自己本身的观影经历和喜好方面，呃，不是最喜欢这种类型的。为什么刚刚举《驴子巴特萨》呢？嗯、我是为了告诉这些，哎，为了这个保命要紧啊，这个《驴子巴特萨》那可是举世有名的欧洲重要的历史电影啊。哎，这部电影我也只打了三颗星，嗯、所以我给《引入尘烟》打三颗星，<笑>是不是大家？不要偏啊！不要不要说我坏话啊啊！它跟世界历史主注定可是同一个评分啊
0: ！嗯、<笑>好家伙，你这个招呼的也是蛮绝的！哎，对对对对对对啊，就是怕
1: 被人骂，就赶快捧杀一下。嗯
0: 、所以总的来说，就是为什么对这个电影充满了惊喜，我就觉得这是一个好的方式。嗯、你看，它有过审，对吧？对。然后，该表达的情感也表达到了，嗯，该吸引普通观众地方也做了。该做的营销点也做了之后，我们会讲营销的问题。我会重点说他拿用了哪些营销点。<对>呃，这部电影是一个从一部文艺作品来讲，它是做到了一个非常完整、全方面的这么一个作用。<对>我觉得这是作为一个导演来说，他做的非常非常出色的地方。就是这部电影，嗯、你又要表达你的这个背后比较苦难的，就是农民的这种抗争，或者是农民的这种抗争的东西，或者是表达一种没有被一般人关注到的一种现实情况。同时，它、嗯、也有一些我们大家能够接受的，呃，情感的、爱情的表达，美好的农村，我们对故土的眷恋，包括导演一直在强调的这种从冬天拍到春天，循环往复，我们的农民的命运一辈一辈,一辈，永远是这样子循环，甚至割韭菜的那些画面，比如献血啊，一直在吸农民的血等等，这种隐藏表达，该做的全出来了，你想解读都能解读出来，嗯、但是。那些美好的、那些可爱的东西，那些我们能够感受到轻快的、让我们觉得舒服的、愿意去传播的正能量的东西，也都在，并且我也能过了审，也能告诉你那个人其实已经死了，全部做到了。就是我觉得小宋所有的这些对这个电影的一些偏负面的评价我，我我来总结下来，可能叫四个字，叫八面玲珑。这个反而是在当前的中国的这个电影环境下，八面玲珑是一个好字眼。嗯
1: ，明白，也可以<对>也可以用这种方法来理解
0: ，非常的不容易。而且这个电影给我们的这个文艺片啊，这个趟出了一条路啊，我觉得非常好。对，嗯、这也是为什么我对这个电影的评价其实是蛮高的，因为我之前采访他的时候。五年前的时候，我就他给我这个感受就是一个很聪明，就很灵的这么一个人。做路演的时候，宣传的点一直都是那种能过审的点。<笑>就总总体来说，这个电影给我的印象就会非常好哦，会非常好。嗯、然后除了这个之外，可能再补充一下，这个电影一个非常好的地方就是它的细节做的是非常好的。嗯，就比方说塑料布的运用，对吧？就所有的桂英出现的情节，因为。这个也不知道什么时候会这个小便，对吧？为了表达这个村子里的人对他的那种疏离感，每到一个地方去，椅子上全铺满了塑料布。包括他们在第一次去献血的时候，不是那个桂英也尿在那个车上了以后，在第二次的时候就给他们铺满了塑料布，并且把窗户打开，怕他们晕车，生怕他们把这个车弄脏。然后再加上他们在这个收音上面，尤其把这个风吹塑料袋的声音做得很大，然后就可以增加观众对这个东西的这么一个印象。观众处理非常好，包括。呃，有一个细节非常有意思的就是他的一种对比。他们去献血的时候，其实老板他们也是，你说假惺惺也好，或者怎么样也好，也是要请他们吃饭，但是他们两个从来没有去吃过，嗯、动都没有动过。但你说他们是不想吃鱼、不想吃肉吗？其实不是，他们在那个村子里边的时候，逮到一条鱼，把它烤一烤，吃的特别开心。其实不是，他们愿意吃这个鱼，但是呃，我就不想受你们的这种恩惠。他把那种状态给表达的非常好，而且他每次献血的时候，他应该献了两到三次血，如果应该没有错的话，三次，对，三次。然后每次的这个镜头越来越疏离，越来越疏离，越来越疏离，把马腰铁自己内心不想这么做，但他为了帮大家还钱啊，什么东西，或者他作为一个本身这个老实人也好，他的那种不情愿，其实越来越体现的那么个明显，这都是非常有意思的这么一些设计。所以导演在这种设计上，他其实是做了非常精巧的这么一种呈现的。这也是我觉得这个电影，我们叫文艺片嘛，文艺片不就看这种东西嘛，嗯、对不对？嗯、这也是我觉得非常好的地方
1: 。嗯嗯，没错没错，同意
0: 。那其实我们说到这儿，其实我们对这个电影的评价其实也，我觉得差不多了，因为我们没有太细讲的原因，是因为。时至今日，其实大家如果关心这部电影的话，各种影评、各种隐喻、各种东西都已经被解读出来了。我们两个在重复就没有什么太多意思，我们就把我们自己的感受表达清楚之后，其实我们特别想聊的是一些衍生的部分。嗯，没错。首先，这个电影的一个非常被讨论的话题就是，哎，有的人说，你看我刚,刚我们讲了，导演把这个西北农村的这个生活拍得这么浪漫，这么多什么孵小鸡啊，什么那种那个夫妻的灯箱乱转啊，那种美轮美奂的镜头，<笑>对吧？你们这种。西北农村怎么会这么这么的这个有趣？怎么会这么的美？明明过得很苦，你们这是美化农村。然后还有人这个就说了哦，你们拍这种这个西北农民的这种痛苦的生活，被村里边排挤，然后被别人压榨。我们农村早就新农村建设了，早就这个脱贫了，我们哪有这样的生活，对吧？你在黑化农村。嗯、<笑>我当时看完之后，我说要不你们俩打一架，<笑>你们打完一个结果再跟我讲，对吧？就这个事情，我觉得是一个。挺有意思的这么一个事情，包括由此其实又带回了之前对贾樟柯的一些讨论，因为贾樟柯很多片子。更加的，我们安现的来话叫负面，对吧？更加的这种血淋淋，嗯、更加的直白。然后他说啊，那个像你们这帮文艺片导演，连带李瑞军、贾樟柯什么王小帅在内，你们都在反映我们这个国家的这个苦难，然后去国外拿奖啊！这个片子还入围了柏林国际电影节，这个就其心可诛也，对吧？<笑>对，就这种东西。所以我特别好奇，说小宋怎么看待这个问题？这个电影？引起的这种非影片本身的这种讨论
1: ，呃，其实这个点我觉得倒不是特别的难解释吧，就是我能够理解对于发表这些观点人来说，嗯、因为他们对于这种主观意向的文艺表达所。本身他们起到的意义和价值是不理解的。嗯，你说这个电影有没有美化和有没有抹黑？呃，我们不能叫美化和抹黑，就叫做导演自己对于农村生活的看法。因为所有的电影，包括纪录片，都是主观的，世界上是不存在客观的电影的。所有的一切都是以导演的视角去出发的，所以他一定会。存在所谓的美化和抹黑，所以在这件事情上，你说你去单纯的否定叫美美化和抹黑，我觉得这个用词是不当的。但是它背后想表达的意思也是能够理解的。嗯、但是第二点，我觉得很有意思的是，嗯、就算它美化，就算它抹黑，是一件错误的事情吗？那我觉得这是反而是这件论点是我们要去讨论的核心，嗯、那就是你电影目的是干嘛？因为电影不是新闻，对吧？新闻我们要讲究的是真实。啊，要讲到的是所谓的客观，但是电影不需要，电影需要讲述的是在某一个具体的情况和条件下所产生的一种感觉。那你说盲井和盲村，嗯，同样的对比引入尘烟，一个是描写农村的极大的恶，一个是描写农村中那种仅有的善和浪漫的地方，嗯、这两个就有孰优孰劣之分吗？我觉得也没有，那是。你要看去这个导演想要去表达去拍这部电影背后的。当我去看这件事情的时候，我只能觉得去发表这个观点的人，不管他觉得他是美化还是抹黑，他一定是对于电影表达和艺术表达这件事情本身，它是存在了极端一点，就是存在了莫大的误解。那这种我觉得其实是一件非常可悲的事情。这也是为什么很多时候我们我们的电影好像去拍摄一些内容，永远会受到一些非议。只要它跟现实情况，包括我们去看这个之前我们讨论过的《雄狮少年》。包括爱情神话，嗯、就只要它涉及到一点真实的，<对>能够你去跟这些人物进行现实关联的，就一定会有非议。为什么？就是大家无法理解，去把一件东西文艺化、模糊化、幻想化，是一件多么宝贵的一件事情，是一件多么特殊的一件事情。这个，我觉得其实是一件。挺可悲的，就是说实在话，对于艺术表达来说是一件挺可悲的一件事情。这是第一点。第二点，如果我们回到这个电影本身来讲，我会觉得它有一点，我觉得确实做的不是特别好，也是我觉得看这部电影会遇到的一个小小的问题吧。就是我我不是从抹黑和美化，是我觉得在情节上它可能就是没有往这方面想。网上有一句呃所谓的笑话，就是说在这部电影当中，女主是经常出现的。农村人可能出现的情况，也代表了农村非常多的一一类人。但是男主不是，嗯、因为你会发现这部电影的男主就是无条件的，也没有太多的铺垫。嗯，对于呃桂英这个角色的包容，就除了那一次他偶然间的一个爆发，爆发完了之后马上也是扶他起来之外，<对>这样的一个描绘，我们从浅的来说。不够真实啊！如果我们一定要说，叫用真实来说，它不叫不够真实，或者从戏剧化的层面来说，不够具有信服力，这是第一点。当然，我也能够理解导演的表达，就是对于农村人来说，他没有那么多的这个戏剧化呀、流程啊，或者好莱坞的三段式。对于一个拼接起来的家庭来说的话，不管他是不是真有感情，他们就是这么一段一段的走过去的。哎，那其实也是用理解方法。但是对于一些呃外人，或者对于一些，本身对于农村的生活不够了解的人来说，还是那句话，看这部电影的人百分之八十，我都相信一定不是经历农村生活，就是经历电影中生活的人，因为这是一个很正常的现象。真正在经历农村生活的人，是很难去有机会看到这部电影的，嗯、这就是电影行业
2: ，
0: 嗯，对、啊
1: ，对吧？所以说。当导演在拍电影的时候，他如果站在一个不管从商业角度来说，还是从一个艺术的拍摄角度来说，他必须为我们这些观众的一个理解和代入需要去做一定方面的呃思考和解释的。那我觉得这点稍微欠缺了一点。嗯然后从另一个层面，我会发现，就是呃，前几天我也看到一个讨论啊，甚至我们有讨论到在男性和女性的这个权利层面来去看这部电影的，就是呃，这我的天、呃，对，<笑>就是这看出来啊，哎<笑>、呃，其实就是说白了就是什么呢？因为包括结合导演李瑞军之前发表的一些，我就加上引号，就是被曲解成大男子主义的话来看，就会被大家觉得说，哦、哎。你女性要塑造成这样的一个啊、呃、漏尿啊没有生产力的这样的一个苦难的形象，又要把男主塑造成一个不管你女主有多么的无能，我都全心全意爱你的形象，从潜意识里表达了男性这一个角色的英雄性和包容性和一种伟大的这样的一个精神。哎，你说，啊、你说李如斌导演他在拍摄这部电影的时候，<笑>写剧本的时候，是不是潜意识存在这种行为？也许有，也许没有那么深，也许是一笔带过，也也可能，也许没有。但这我觉得本身它就是一个电影塑造。回到我们刚刚一开始讨论的这个话题，它就是导演在用主观去塑造这部电影的时候所去产生的这种模糊朦胧感。这我觉得是一件电影艺术独特的表达手法。不管他这件事情本身是对错，也一定不会联系到所谓的美化和抹黑这两个如此极端的词本身。所以说，对于这个问题的讨论，就还是那句话：，大家只有真正的意识到了电影艺术的价值，这种讨论才会慢慢的消逝。我们就就电影谈论电影，而不要去过多的跟电影与现实之间产生一个强关联。它甚至都不是一部纪录片。如果它是一部纪录片，你也好去谈一些跟现实有关的因素。它是一部剧情的虚构片，咱们就不要这么跟现实情况去强关联了。你要非去看一些苦难的这么多第五代导演拍的苦难片，你挑什么不好？你非去跟《引入尘烟》抬杠，对吧？我觉得是完全没有必要的
0: 。但我要说一句的是什么呢？就是。就是你说他是现实的也好，或者你说他不现实也好，其实都是从各自的这个角度来看待问题嘛。首先，这个角度就不客观，<笑>就是对你没有太多的资格说这个是不对的还是对的，因为每个人的生活状态不一样，每个人观察的世界不一样。那我说我没看见，我说不对的，我说我看见的它是对的。但是我们这个对不对本身它就没有一个标准答案，这、就是一个比较有意思的东西。然后导演只不过是通过他自己的作品表达了他对这个事情的看法，嗯，这是第一点。第二点的问题是。我们的虚构文艺作品，呃，无论它的很多细节有多么的真实，它是否一定要具备有教化意义？或者说我是否要保证我的所有的人物要符合大众的三观？第一，什么叫大众三观？就是老跟我老有人跟我讲说，你们说这么说这个什么电影，你们说这个观点，你们还有没有底线？我说底线是什么？底线在哪里？你的底线跟我的底线就一定一样吗？它是几厘米啊？你能不能告诉我一个准确的数字？你给不了啊。<笑><笑>那么就是那说明，那么每每个人对一个事情的看法，或者每个人的底线，它确实就是不一样的。那么何来说你的底线就是对的，我的底,底线就是错的呢？你又何来有一个大众的统一认知的固定的底线呢？这个东西并不存在。嗯 ，OK 然。然后那么所以说我们，当然我们一直说社会主义文艺观，它其实有一个就是所谓的我们要高台教化，我们包括在。建国初期，因为整体的这个我们的文化教育程度不高，其实我们的文艺作品其实在主动的响应这个党的号召，或者像响应我们的这个很,很多的这种号召，我们要我们要通过我们的文艺作品来提高整体的这个人民素质。嗯，但是当然这个功能一直要在，我们也一直在生产这样的电影，包括美国好其他国家也有类似的主旋律影片。你说赵正林不是主旋律影片，也是啊，他也是表达出了美国的这个军人英勇奋斗的这个提升业务能力的这么一种精神。嗯。也在强调这个英雄主义啊，这些东西也都有，但是不是所有的影片都需要这么做？如果这个电影它的目的不是为了这个东西，它也没有必要把里边的人物都变成伪光正，或者要符合一个大众对他的这种道德要求，这是不对的。因为如果我们真的深入生活，如果我们真的好好的活着，我们就知道人是非常非常复杂的。这个人可能在这个方面表现的是非常的伪光正，非常的正确，他对这个东西想的非常的准。但可能他在别的方面，他是有欠缺的。嗯哼，他的认知就是不准确的。就包括我也是嘛，我可能在某些我很熟的方面，我很清晰的知道这个东西的呃核心点哪里，我能分个是非。但他在其他不同的领域，我在不了解这个行业，在不了解这个环境，或者在不了解一些或者我知道的一些错误的事实基础上的时候，我会做很多错误的判断。
1: 嗯
0: ，但是。人就是这个样子，没有一个人在任何一个环境里面都知道这个问题的是非的。嗯，所以说这个人物不符合某个方面的这个大众三观，这个人就不应该在这个影像里面出现了吗？他出现他就不真实了吗？肯定是不对的呀。所
2: 以
0: 、嗯、<哼><笑>所以说这个这是一个问题。第二个问题就是很多人一直在聊说，你们这些什么第五第六的导演啊，包括李瑞军这种文艺片导演，我故意拍中国的苦难去国外拿奖，人家西方就爱看你们中国人出丑。哒哒哒哒哒，对吧？就说一堆，嗯、对吧？首先，呃，如果你们去看所有的欧洲三大也好，或者是奥斯卡也好，最终拿奖的电影，呃，有一大半的电影都在表达某个国家的社会问题。嗯，啊、呃，尤其是柏林，因为柏林是很政治性的。嗯，什么叫政治性？它要表达很多政治诉求，或者是对社会的观察。嗯，它很看重这种表达本身。可能戛纳就更加的艺术性一点，或者是威尼斯就比较的。或者说商业性一点也也好，<对>但是柏林就是那种我要看到你的对这个社会的观察，一个政治性的思考。没错，每一个拿奖的片子都有这样的体现，不是只有中国的才有。所以说不存在说我们西方国家故意选那些中国的表达这种所谓社会的一些阴暗面的电影，然后为了黑化中国人。那他们每年选的那些黑化欧洲人、黑化美国人都多了，那这算啥
1: ？对，<笑>自黑吗？没错，就任任何一个对柏林电影节去宣传中国政府不好的一面这一点产生疑惑的人，嗯嗯嗯、大家可以先去看一下柏林电影节是因为什么而诞生的
0: 。对，都就让我，让我，就让我这个事情就非常的滑稽了。就是大家有很多人也不了解电影这个行业，也不了解这些电影节那些电影是什么东西。可能除了那几个中国导演拍的片子之外，你也没看过其他电影。我觉得那这种情况下就得出这种结论。可以理解，但是很不科学，然后也对我来说也很可笑。嗯，而且这个我我特别想引用王朔那句话，就是就是他对傻逼有个定义啊，<笑>他说的啊，不是我说的啊。哎，什么叫傻逼呢？所谓傻逼，即一开口便是民族、国家和政府的安危、盛衰和荣辱，但对自己的基本权利、自由和尊严却从不思考；对于身边的各种不公不义和无数无辜无助而无告的弱者，却漠不关心。这便是中国式的傻逼脑残啊！这是人家原封不动的原原文引用啊！这个我自己是非常认同，因为我前段时间因为这个《读心月球》的，我们就聊了二舅嘛，然后也有很多这个老的听众跟我进行辩驳，说啊，我们说到那个二舅说，因为我当时也说二舅这个东西表现出了当时赤脚医生的那种制度造成的一种副作用的结果，所以造成了二舅的这种苦难嘛。嗯，然后我就说这这种东西也是应该我们要要去讨论，要去那个什么的，就有人说。啊，你知道这个赤脚医生拯救了多少的人命吗？啊，那个美国现在这个毒品街上到处躺的那些没有人帮的人，你怎么不讲？你讲他们为什么？你只强调我们自己人受的苦难，而不讲讲美国人遭受了什么东西呢？我说，我们作为中国人，我们关注我们自己的人的苦难，剩余其他国家的苦难，这不是一件很正常的事情吗？如果你反而去强调国外的苦难，去忽略我们自己人的苦难，你这你这个没有良心啊！你还是人嘛，对吧？就是这个逻辑上，我就觉得就很混了。所以我反而会觉得，就是我们自己国家电影展现我们自己国家的苦难，准确的表达出来，这只有我们自己的电影人才能去做的事情。难道让别人来拍吗？那美国人来拍我们的苦难，那你还可以说了？那美国人就是为了故意恶心我们、丑化我们，然后故意把我们国家拍成这个样子？你上期你不这么讲吗？嗯、对不对？那两头堵吧，<笑>不是两头堵吗？这个这个逻辑走走走不通啊，同同志们走不通了，这个东西很扯。包括那个之前贾樟柯有一个案例，也是这个在网上流传很广的，就是他之前拍过一个偏纪录片吧，叫《海上传奇》，小宋肯定是知道的。对,对，就讲这个上海的这个一段时间的这个发展。嗯、然后当时就多伦多，我记得展映的时候有一个。华人学生应该留学生吧？要就这个问那个贾樟柯说啊，你为什么要拍这样脏兮兮的上海啊？你拍这些有这个政治色彩的人啊？你给西方人看对不对？你是故意的。然后那个贾樟柯就说，那我在拍上海的某个侧面。上海除了我们知道的很发达的浦东淮海路之外，这个还有什么苏州河两岸的工业区啊？还有很多南方的一个狭小,小的弄堂啊，就生活就这个样子，上海就有不同的面嘛。嗯。然后那个人那个女的就说啊，那你有没有考虑过啊？你的电影被外国人看到？会影响他们对上海、对中国的印象，甚至会影响外国人对中国人投资的信心。哎，贾哥当时也懵了，说：“不是你想那么多外国人干嘛啊？就为了那些投资，为了外国人怎么看中国，我们我们就需要忽视一种真实存在吗？那么中国的十三亿人口当中，有很多人依旧生活在贫穷的环境中，即使现在的中国，难道我们可以无视他吗？嗯，对吧？然后那个姑娘也特别逗，那个姑娘就说：‘哎，对啊，哎，为了祖国的尊严，我们当然不应该描述那些人情况。’然后贾樟柯当时就懵了。”对，<笑><笑>然后彻底傻掉了，然后，然后后来自己在这个后记在写这件事的时候，他就当时说了一个，说说我突然发现这些爱国主义者的逻辑，他们所谓的爱国主义是基于那种虚幻的国家意识，而忽略人活生生的这么一个命运啊，这是非常畸形的，脱离人本主义的爱国主义是非常可怕的。就如果我们集体回避我们自己的社会问题，那么而我们的文化没有能力去反映我们生活当中真实存在的困境。那么未来之后会怎么样呢？这、就是贾樟柯在他的文章里边去问的这么一个问题。这个其实我觉得已经很好的概括出了为什么像贾樟柯导演这样的这批导演为什么会执着于去拍这样的，就是反映出我们中国社会变革之下的一些边缘人物的生存状况的这样的电影。就是他们需要被记录，他们需要需要有人去通过一些艺术表达的方式来提出疑问。那我就换句话来讲，在我们现在其实，在各种呃舆论环境比较受限的情况下。我们直接的给出我们对一些问题的质疑的时候，我们好像不是很能够通畅的表达出来。那么艺术好像就变成了一个比较委婉的，并且能够有传播力的这种方式。那么你如果我们这种艺术再没有，那我们还能怎么办呢？
1: 没错，其实我觉得孔老师讲的这个例子非常有意思啊，就是贾账科的一个案例啊。我们看一下，因为都说在上海嘛，提到了一嘴。刚孔老师说，那个人就说会不会影响外国人对中国投资的信心？哎，非常有意思的是，就是在今年上海疫情的这样的一个非常神奇的封城操作下，外国人确实影响了对上海和中国投资的信心啊。上海纷纷的外资都撤资了。所以可以看到，就是外国人对中国投资的信心，甚至这种东西，这个不应该是电影。表达的核心，因为外国人也不是傻子，他不会通过一两部电影来去抉择他对是中国投资，他看的是实地的政策、市场经济和地方政府的合作态度，这个我觉得是非常有意思的一点。然后我们再看上海，就是你拍上海，我觉得市场就我觉得就非常简单的去看看待了一个问题。我们先不说贾樟柯，因为贾樟柯他也不是上海人，对，我们就看两个非常有意思的态度啊，娄烨笔下的上海。和郭敬明笔下的上海，<笑>你更愿意看哪个上海？嗯、对不对？哎，这是不是一个两个完全不同的？如果按照这个刚刚女生的逻辑，那大家都应该去看到，甚至外国人都喜欢看到郭敬明笔下的《小时代》里面的上海，哎，繁荣啊，昌盛，纸醉金迷，哎，纸醉金迷。啊，哎，娄烨笔下的上海啊，你看看苏州河，哎呀，我的妈呀，那个破的，嗯、那个乱的，臭的要死，哎，没错。<笑>然后再看看娄烨拍的那一部记录短片叫《在上海》，他里面拿着 DVD 随便拍上海的这个市民，嗯、然后被上海市民他妈追着打，卧槽，那一段真的是太帅了，嗯、就是这个样子，你难道就在？就叫做在诋毁上海人吗？我觉得这就是一个，还是回到那个问题，就是你能否正确的去理解电影艺术的表达的核心？一个电影艺术并不是简简单单,单的我去赞扬一个东西和我去诋毁一个东西这么简单的，就跟世界一样，它永远是一个复杂纷繁的存在。嗯、今天我们说，呃，我们为什么喜欢看这些？不叫讲述去揭露苦难的，去讲述社会问题的，其实更多的原因在于说，因为这些社会问题是普罗大众所要去面对的。而对于我，对于狂老师，对于我们的听众，对于这个社会上大多数人来说，我们就是一介草民，普罗大众，所以我们在这,这个角度是正常的。同样的，对于一些高官来说，他站在一个更高的角度上，为了国家的尊严，不描述那些人的情况。甚至我觉得，通过我的想法里，站在更高角度去服务国家人来说，我也是能够理解的。但是，如果你还是一个平民，却被某些不知道的因素洗脑，成为认为我作为一个平民，我要为了祖国的尊严去放弃我个人的尊严，那不好意思，我对你个人没有意见，但我觉得你是一个非常可怜的人，因为在我们的意识里。个人本身，我们是要活得好，我们再去思考其他的内容的。而当你自己本身的情况境遇，在电影表达这个体系下，你都不能够去理解，而去寻找一个虚无缥缈、更上层的一个东西。然后你在意的是，哎呀，怎么在外国人眼中的这样的一个形象？那我更觉得你是叫崇洋媚外，难道不是吗？你为什么要那么去在意？外面人的看法呢？难道我们的事情难道不应该我们自己最清楚吗？所以，同样回到这个话题，<对>我觉得今天不是在去谈论一个政治的问题，那个不属于电影本该讨论的范畴。当然，政治和电影是挂钩的，但它挂钩的点在于电影所表达的内容是政治性的，而电影表达本身不是政治。嗯、这是我对于这件事情最后的一个看法。
0: 对这个总结的其实非常好，就是说说到这个国外的所谓面子，我们都出过国的，对吧？我们两个人都在美国生活了很多年，包括西多老师刚回来，王老师还在待着。就是我们感觉到什么叫真正的尊重啊？就是表现出我们中国人在海外的时候，我们的自信、我们的能力、赚钱能力、我们的经济状况。那中国人这一代确实有钱了嘛？我们的父母可以把我们送到美国去。享受跟美国人一样的教育，可能我们的学费可能是本周学生的三倍。我我我有时候跟他们开玩笑，就是说你们的学费、你们的助学金是我们给的。没错，这还不够受尊重吗？我不能说受受尊敬，这个是太假。就是我们这个起码是平等的，甚至甚至是我们在帮助这个学校的经济状态。<笑>我们在美国消费，<笑>我们在帮助美国的 GDP 增长，我们在给美国做了所谓的很多贡献。我们就是受尊重的，我们就是一个堂堂正正的中国留学生。我们在课堂上，我们表现的，我们考试分数也很好。我们的中国学生的总体的 GPA 都是最高的，啊，可能可能没有印度人高啊，对，就差不多吧，我不觉得有什么明显区别，就是这是中国人在海外应该展现出来，就是、这是外国人看到的真实的中国人，外国人不会通过看一两部电影说哇，你们中国那么穷什么东西，那我在你边上，你看我穷不穷吧，<笑><笑><笑>对吧？就是对吧？外国人就还那句话，人家也不傻，人家会看到。在他面前的人是什么样的？他展现出什么样的大国的这样的一个气度？他在他面下面前展现出什么样的一个自信的这么一个人，这么个有能力的人？我们在中国活了十几年，我们到美国去，我们能跟你在同一个课堂上上课，我的分数还比你高，你他妈的还有什么资格瞧不起我？
2: 嗯
0: ，很简单，这叫展现出中国人的尊严。反而美国人看电影的时候没这个感觉，他就觉得他反而会觉得哇，贾樟柯的电影拍得好好，你们中国人原来也有原来也有这样的导演。嗯，他们是这么看这个问题的，对吧？就我觉得怎么说呢，就是我觉得说我们的电影拍出了中国的苦难的一部分，会让觉得外国人觉得我们中国这个样子，我觉得就大可不必啊，人家也不傻，对，就这么逻辑。没错，没错<笑>他们判断的依据其实是我们每一个人在他们面前展现的状状态，以及他们来到中国之后，他们的生意好不好做，嗯、他们的生活能不能得到保障。他们能不能在中国也获得同样有尊严、跟美国一样的生活，或者跟他们所在家乡一样的受到的热情的生活和待遇？如果他们能够感受到，他们自然会觉得中国就是好的。他们有没有看到中国展现出了也非常符合现代价值观的一些艺术水平的呈现？这样的话，他们也会觉得中国的文化水平也在明显的提升，也是好的。这才是一个中国应该给外国海外展现出来的这么一个形象。我们是多元的，我们自由的，我们是包容的，我们有很多优秀的作品，我们也不回避我们的问题。但是我们的优秀足够能让你看到，对，这这才是一个完整的一个国家形象。这个是。一个正常的人，一个有基本是非观的人，能够去评判的东西。没错，没错。对，
1: 所以其实刚刚孔老师总总结了一下，就是我们去看待我们跟外国人之间的关系，不是一个简简单单的一个说宣传电影有多么的拍我们多么的好。啊，当然这个问题我们在前几期关于文化入侵这个里面也聊过了，这就是另一个转型的话题了。那我们回到“引入尘烟”本身，我们会发现就是有一个特别有趣的这个现象啊，所有在微博上喷“引入尘烟”什么美化呀、丑化呀、让外国人吃人选馒头啊等乱七八糟的这个这个问题的，哎，他们
0: 80%
1: 都在微博上一个抬头。啊，这个我说了，大家不要骂我啊，嗯、请不要对号入座啊。但是真实我总结的现象啊，哦、都是军事博主。<笑><笑>这个这，如果我们听众有军事博主，嗯、千万不要对号入座啊！嗯、我仅仅说的是那些骂引如陈烟的军事博主。但是这一点我觉得也特别有意思啊，就也可以去过渡到我们下面一个聊的话题，就是我反而觉得引如陈烟开始火起来，开始票房逆袭，正是因为这波微博上面，或者说在其他平台上面去引爆的一些反向的对于引如陈烟的抹黑，<对>导致真正的一批影迷和对这部电影真正有感触的人，再来的一批通过。B 站啊、抖音和微博的再次的营销，嗯、真正引爆了这些路人去观影的热情。这点我觉得孔老师可以，我们去聊一下关于营销这块的话题
0: 。过去两三年其实一直在呃从事这样相关的一些工作，或者是一些观察吧。我其实还特别想聊这个话题，我想这也是我们节目可以跟其他节目不一样的地方。关于引入成年的短视频营销的问题，非常有意思，应该是我印象当中为数不多的，我甚至在我记忆里可能是唯一的一个。被短视频营销出来了一部文艺片的热情，<笑>嗯嗯、这个我先说几个现象啊，先说几个现象。这个非常有意思的一个点是，时至今日，这个电影其实已经在流媒体上已经正版的可以去线上看了。没错，呃，这个日期是八月九号，但是听完我们节目的大家应该也注意到了，这个电影的所谓的爆发期是八月二十六号，也就是说，它非常反常识的。在一个已经登陆流媒体的一个情况下，你在电影院的票房得到了爆发式增长。嗯，这是第一个现象。第二现象，我观察到的点：抖音，八月二十三号，电影《引入尘烟》这个话题的日增播放量达到了四千三百六十六点七万。哦，八月三十一号一周之后，同样的这个数据指标达到了三点二五亿。哇哦，<笑>对，涨了。七到八倍左右，就相当于说他在抖音这样的平台有一个爆发性的增长，这个增长是跟电影票房的增长是有强烈正相关的。嗯啊，然后包括这部电影还有一个数字是8月11号之后，他在抖音的这个单日的播放量也就达到了 1,083 万。这个电影在这个线上登录之后，他反而在一些短视频平台的这个话题论讨论度进行了一个爆发式增长，哎、这个是非常有趣的一个事情。包括在 B 站。我对这个电影的爆火有一觉得有一个非常重要的时间节点是8月21号这一天，有一个 UP 主叫三代路人，他做了一期这个电影的安利宣传，然后这个内容呢，其实也是关于这部电影的一个剧情的，然后他自己在进行一个一边播一边讲的这么一个内容，十几分钟把这个剧情给大家捋了一遍，然后加入自己一些情感的这样的一个表达。嗯，我记得有500多万吧，这个这个视频。哇，那那是很多了。一个星期之后， 8月20。八号还是在八月底，这个时候他又出了第二个，是反驳很多人对这个电影的一些差评。那、嗯、个稿子也有百万播放，然后上了 B 站热门第一，然后这个稿子也上了 B 站的热搜。我们可以看到。抖音也好 ，B 站也好，这两个我们叫短视频平台或者中长视频平台，他们给这个电影的个热度带来了很多的增益。包括路人，因为我跟路人是认识的，嗯、<笑>对，路人他自己在做完这个视频的时候，他发了个朋友圈，就是很多他的粉丝给他发说，因为他的推荐，我去到了那个电影院去看了这部电影，我觉得特别好，我特别感谢你
1: 。
0: 嗯，哦，这个也是一个非常有趣的现象，包括我在。小宇宙就有一天是他推了一个关于这个《引入成烟》的这么一个爆火的这么一个节目，下面的置顶评论全是我因为三大路人看了这部电影哦，所以我们会发现短视频博主或者短视频内容已经在电影的宣发放，在这部电影的宣发上得到了一个非常成功的验证，嗯、这是非常有趣的。对，没错。然后就此我会发现，那么抖音和 B 站它作为短视频和中长视频，或者我们所谓的一个叫更。呃，什么下沉？一个所谓的更学生的两个平台，它的内容上其实也是有区别的，非常有趣。抖音上其实我会发现很多高播的视频，第一是五分钟看电影，我把这个视频、嗯、<哼>电影讲了一遍，然后还有一话就是那种京剧式苦难式的、就是、宣传，<笑>对，就是讲那个什么什么电影表达出了农民的什么样的苦闷，或者是把里边的一些浪漫的话给摘出来，就讲那个什么小麦花啊什么这种东西，那种情感式的这种投射。然后引起了非常高赞的这么一个评论。然后 B 站这边又很有趣 ，B 站的特点是，他在7月8号那个电影刚上的时候，就已经有一批影迷向的博主，比方说像那个正影之间啊，或者像念四格，或者是像那迷影之下，就郭老师，对吧？然后都做了相应的这个视频。但当时那个片子，当然郭老师的其实是也上了 B 站热门了，但是呃，大部分情况下还是一个在圈子里的这么一个小狂欢。但是到了三代路人在做第二波的时候，全变成爆款稿件，都是百万级的，就。三德路人做了两个仙人 j u 就是所谓的半佛的小号，做了一个、哎、隐娱类的这个杂谈博主叫王小七，也做了一个，嗯、而且都是百万级、数百万级的博主在做这样的东西，铺满了整个的 B 站，我觉得这个也是非常有趣的。而且他们的宣传层面就跟一开始那些影像的博主是不一样的。抖音是做片段化的宣传，五分钟说电影 ，B 站的走向就非常有趣。那些打大众的点，第一个点是，哇，这个片子评分这么高，排片这么低。你们都不知道，来，我来告诉你它好在哪里啊！ Oh. 还有一个点是，哇，这个片子排片这么低，它受欺负了。我们的很多烂片都在上面拿那么高的票房去搞营销，<笑>这个片子没有营销啊！大家一定要去看，它利用了一种 B 站的年轻用户，一种非常朴素的正义感，嗯、也能达到一个情绪性的这样的传播。然后还有再加上在 B 站里边，其实 B 站是一个互动性很高的社区，它里边会出现大量的这种对一些电影情节和讨论，大量的是攻击资本。啊，资本没有去宣传这个电影，在故意打压它的热度，然后推那些烂片，然后这样真正的好片没有在这个市场上得到应有的尊重，都是在聊这个东西，或者在聊一些我们刚刚提到的很多关于农村的一些这种所谓的这种观点的充分的这种冲突，并且 B 站的博主还体现出了一个更深度化的倾向。前段时间有一个 UP 主叫李为啥看电影，他只有 1.6 万粉，即使我上次看他的时候，嗯、但是他那个稿子在 B 站上拿了热搜排名第一的情况下有40多万播放。他在讲这个片子的时候，在讲的是这个电影里边的一些隐喻，比如桂英她到底是不是人为死亡，嗯、还有就是他去把这个李锐俊导演的很多画面跟一些著名的反映农村的油画给对应上，他借鉴了哪些油画这些构图。嗯，这个是 B 站的内容跟。抖音内容呈现上面非常不一样的这么一个倾向，然后这个问题还有一个好玩的点就是，说回来就是五分钟说电影的作用。嗯，我们之前也讨论过，我是非常讨厌看这种东西的，我极度憎恶，我就看到那种会点彩点举报那种啊，我是那种人，对，就我恨死了。但是，我其实有跟了一些博主聊，包括这次我跟街边计划去聊，他也做了一个引入成因的这个稿子，做得非常好，我推荐大家去看。我今天跟他聊的时候，因为我发现了一个点，说这个电影是八月九号上的，也就是说在八月九号的时候。我们的 UP 主是能够拿到全片的，也就是说，我们可以有机会去深度的解析这部片子。嗯，在此之后，反而他爆了。那么我就问他，我说是不是因为全片出来之后，给你们这些 UP 主一个深入了解、去分析这个片子的机会，反而能去做出一些能够引发 B 站用户呃喜欢的一些深度内容？他说可以是，但是也不全面，因为。八月九号上线，同时还带来一个什么东西？就是五分钟说电影可以去讲这部片子了。嗯，然后他说：“其实我觉得以这部片子的这个出圈程度来看，可能第一批转化受众是那些五分钟看电影的那些人。”嗯，我们一般人对认电影认知，可能是先从了解剧情，再到去分析这个电影的一些延伸的这种东西。它是分成两层来理解这个电影的。其实一个电影要真正的成功，它不能只转化我们这种人，就是我们这种只看电影深度延伸向内容的人。嗯，他要去转换的是那些平常不看电影的人，那么平常不去电影院看电影的人，他从哪了解电影呢？从五分钟说电影，明白？这个就非常有趣了。我们都在说一个电影的这个窗口期，呃，它是一个非常宝贵的，是因为它它上了流媒体之后，很多人可能就不去电影院了，对吧？但这个电影它这种逆生长，可可能是因为五分钟说电影的存在，他他把这个电影通过这种很下场的方式给宣传出去了。然后更多人知道原来有这部电影，但是又因为这个五分钟说电影，它是完全不能展现它跟一般那种情节很强的电影不一样。你通过那个东西，你是不能够真正的感受到这部电影的魅力的。反而它把这个大家催生逼到去电影院里去看这部电影，这是非常有意思的这么一个现象
1: 。没错
0: ，这个我觉得可能是我观察下来，哦，他在这个为什么可能通过短视频能够去造成。呃，凝入成烟在上面的一个逆势上扬，因为它这个环境也很特殊，它可能是少见的，一边电影院还在上映，一边流媒体已经上了这种情况。对，然后结果电影院的票房还越来越高。对，这个真的很好玩。当然，我从这儿还可以去聊一下，就是我觉得抖音和 B 站一个非常明显的区别。嗯，呃，抖音是一个第一热点很快的，因为五分钟说电影也好，或者是片段的解说也好，或者是这种片段卡段也好，嗯、<哼>它在抖音上是播放量很高的，然后宣传很广。对，然后它非常快。你只要一有什么东西，马上就铺开；只要砸钱，就很容易看出效果，播放量很可以很高，涉及的面可以很广。但是 B 站它是一个很难做第一热点落地的这么一个地方，就是它因为 B 站的用户习惯和它长期的文化是比较偏向于去欣赏一些制作的更精良的东西，或者是有个人观点表达的东西，它无疑需要一个创作者更多的时间来沉淀和分析去。做出一个属于他自己表达的东西，否则这个东西没有人看嘛。嗯，所以造成了 B 站的内容是很难做宣发营销的第一弱点的。嗯，这也是我觉得 B 站可能一直在努力去解决的问题吧。这个就很好玩，就表现出了你看，就表现出了其实在电影在宣发上面一直在 B 站上好像不愿意花钱。这个我跟郭老师他们聊过，你看郭老师六十几万的 UP 主了，现在稿金播放有三四十万，甚至有的稿子是一百万级别的这种 UP。最近做那个万字解析做的非常好，而且长期以来一直在做院线电影的 UP 主。他现在很难接到商单，嗯，这个是很有问题的。我跟他就聊嘛，我、就、说、是、你这样的做到这个程度了，你还这么努力做了那么多院线片，你还很难接到商单，你是什么情况？而且他在业内是记者出身，他在业内本来就跟大家都很熟，他都接不着很多的单子。嗯、我就问他，他说很简单，电影不愿意把钱花在 B 站上面，为什么是这样？是因为他把钱如果投在了抖音。我很容易，我也不需要跟 UP 主掰扯，我也不需要 UP 主说，哎呀，你你这样让我买，这么说我不同意，我要为了我自己观众，我得保持一点自己的观点，然后我要去做后期，我要去思考这个角度，哒哒哒哒哒，啊，时间就过去了，推抖音很快，钱砸下去，买几个卡顿，买几个营销号给我发，全网发，嗯、<哼>全网发卡顿，然后我跟抖音在合作，你就偷抖家，然后把这个片段宣传出去，然后可以吸引到，我刚刚讲过，翻车说电影吸引的是什么人？吸引的是平常不太去电影院的人，对。他让他去了解这些电影，他在底层的转化上面，下层用户的转化上是非常高效率的。那么其实对于目前的中国电影市场来说，他需要去着重转化的是那些不太去电影院看电影的人。嗯，反而 B 站的用户大部分来讲，他是呃有关电影、看电影的这种意识的人，反而他们会觉得我反而不需要花那么多钱在你们身上啊，我在这边投 u、啊、不主，然后我还要花更贵的钱，因为成本更高嘛。就单价成本就很高，嗯、我还要去挑阿 p 主、啊，我要去挑那种什么调性相同的、比较类似的，然后阿 p 主还得给我掰扯说怎么怎么回事，广告也不能做的很明显 ，B 站的用户看到广告就开始骂，对吧？等等等等，太麻烦了，所以他们就很少愿意把钱投在 B 站，或者是比方说我100万的预算，我只花5万块钱在 B 站阿 p 主身上，但是 B 站阿 p 主反而他又上单的价格单价又高，嗯、他的这个单位的这个账号更值钱，那就更造成了没有几个 B 站阿 p 主能够去。受到片方的红利，嗯嗯，嗯这就造成了 B 站的 UP 主好像似乎他们更懂电影，他们的受众更垂直，但是他们很难在片方上面去要到这个钱，嗯，这个是一个非常我认为是有点尴尬的这么一个局面，嗯，但是反而我我会认为说这个也造成了一个非常有意思的背景，是我们的电影市场目前为止没有那么多好电影也是有关系的。嗯，就从这部《引入尘烟》来看，其实它跟 B 站的这种契合度是非常高的。B 站有很多的这种对这个电影的很深度的解析，因为这个电影本身可以聊的东西很多，它从不同的角度都可以去说。那个农村问题，呃，油画艺术，啊、呃，导演本身，演员表演，包括、呃、相关的电影的其他的这种知识也好。啊，包括现实层面也好，都能去聊。这个是 B 站 UP 主，包括军事博主也来掺和一脚，对吧？就是，就是、这是 B 站 UP 主非常擅长的，就延伸解读的地方。只有这种电影，他在 B 站能够得到一个充分的解析。那么再加上，因为这个八月九号就已经有有全篇的这种情况下，反而给了一个 B 站充分发挥他们优势的机会。嗯，这才会有三代路人他们去做这样的东西啊，王小七或者新人 j a 或者是其他的像切片计划，也是在这个时候发了这个视频。就是反而就给到了他们一个非常好的机会，去发挥他们的优势来去做这个电影的宣传。嗯，啊，这是一个非常有趣的现象。而且，呃，过往我们看，比方说漫威也好，或者 DC 也好，就是当当那些曾经海外电影非常容易进到中国的那些日子里边 ，B 站 UP 主其实在这个中后期的呃电影的发酵上面，其实做到了非常重要的这么一个支撑作用。啊，这个给这个电影在二次发酵带来了很好的这种效应。那么现在，因为我们的市场上。反而除了引入成年，似乎似乎没有太多的电影值得我们的 B 站 UP 主就可以去这么去讲。然后或者是我们的影迷就不关心那些一般的那种商业烂片，我们就愿意想看看引入成年的这种东西，这种片子也没有，然后也会造成了 B 站的 UP 主这种适应于更深度、更优秀的影视作品的延伸解读的 UP 主没法在这个目目前电影市场的总体的这个预算上面去分到一个比较合理的这么一个价格，这也是让我觉得就比较难受的。就是我觉得。B 站很可能还是要依靠于整个电影市场，它有足够多优秀的片子出来，那我 B 站的 UP 主的这种它的这种属性的东西才能够去发挥出来，嗯、这个也是非常的难受的这么一个现象。因为我自己是站到 B 站这一边的，因为 B 站上一直有好的内容出来，就就很难受吧。那么当前为止，我们看到抖音反而在这个营销方面啊取得了非常好的，就基本上吃掉了所有的这个短视频的市场。啊、哦，这个是也是能充分的反映出我们目前为止中国电影。行业或者市场上的一个明显的这么一个现状嘛，就是我们的热爱看电影的观众很有限，我们需要大量的要出圈，我们需要把更多的下沉用户转移到电影院里面来。然后我们会选择像把钱全扔到抖音去推卡特，五分钟说电影这样的方式来去来去营销啊，这个也挺反映我们中国电影的现状的。嗯，嗯
1: 没错没错。呃，刚刚孔老师说的，嗯、我我觉得我我可以说几点啊。第一点就是说，这个孔老师刚刚提到了切片计划，那这里就我不得不要发一下牢骚啊。本来孔老师跟我说这期节目是可以请到切片计划一起跟大家聊聊的，然后我特别期待，所以我就非常积极的参与了这期节目。然后后来孔老师说没有切片计划了。哦<笑>哦，但是我采访到了三代路人啊！我不，我根本不 care 三代路人，我只要切片计划。嗯,嗯，表达一下作为一个小粉丝的怨念啊，这是第一点。然后第二点，我觉得尽管就是我个人对于数据层面可能不是特别清楚啊，因为我也不会研究这些东西，我也不是从事这个行业的。但是从我个人的角度来说，就是大概在一周前，我突然一个一个叔叔吧，突然跟我说，哎，你知道吗？最近有部电影，我觉得特别好。你要去看一下。我本来以为就是以我对于他的了解，哎呀，这肯定讲的是《独行月球》，这不会有其他的。结果他给我来了一句：“嗯，引入尘烟。”我当时就懵了，你知道吗？我当时整个人就懵了。嗯、这种感觉就是什么？就是一个说的直白一点，就是一个从来不看电影的人，突然跟你开始聊新现实主义啊，然后这个突然跟你聊什么后现代主义，卧操，就是这种完全完全这个<笑>、这个、这个突破次元的一个情况。嗯、所以在那一刻，我就感觉、嗯、卧操。比如陈妍不得了，嗯，所以能表达我多么的诧异，就是电影的营销都能够营销到他这边了。然后我就问他，你怎么会接触到这部电影的？我不相信他是直接看什么逃票票、猫眼，然后看到这部电影说，嗯，我觉得不错，我买票去看，百分之百肯定不是这样的。然后一问，确实是在抖音看到的。哎、嗯，这个就是就是一个非常有意思的一个情况啊。所以，因为刚刚孔老师非常细致的表达了 B 站和抖音在宣发，尤其是电影宣发方面的不同，我觉得这点其实。我也是，因为我自己平常也我基本上不怎么看抖音嘛，我我也是以看 B 站为主的，尤其是影视这一块的。但你就会去发现有一个非常有意思的现象，就是因为两个产品本身的定位就不一样。就像如果我们要做下沉市场呢，那肯定是选择抖音。那我反而我站在一个电影的宣发角度来说，如果我是电影的宣发方，我愿意把钱投在，尤其是。就是类似于像引如陈也这种，一定他不会非常有后期宣发成本的基础上，我也把钱投在哪里。那如果是我，我可能也更愿意投在以现在的情况而言的。抖音，这是毋庸置疑的，因为 B 站上更多的是深入的解读。针对于我这种热爱看电影的，我喜欢看比我更加懂得专业的人去评判我喜欢的电影，或者是一些挖到一些我觉得我喜欢的电影，但是我不曾想到的方面，或者不曾注意到的细节，这是非常有意思的这个情况。但是你说更多本身不看电影的，他一定是通过。抖音的这些更加的碎片、更加的短，或者说更加的直击你眼球的这样的一些宣发，去刺激到你的。那同样，如果我们不说电影，如果我们今天去宣发一个游戏，去宣发一个动画那1 ，那百分之一百肯定是选在 B 站的。那就是这是它的一个基因所在。我们只能说，在抖音具有本身它的优势的情况下，电影宣发方,方也能看到 B 站不一样的。地方，因为 B 站它一定是后劲更强的一个存在，<力>这个是毋庸置疑的。对，抖音它肯定是前期我去宣宣传一些人进来，但是我们能去吸引一个人去二刷、三刷，其实去了解国外成熟电影市场，其实后续一大部分的票房来自于很多人的二刷和三刷，而去培养我们国产电影的二刷、三刷，这样属于硬氛围，嗯、其实是 B 站是可以做到的，甚至我认为很多的片方。反而应该更重视这个层级，去加深影迷和电影之间的一个黏连度，这是第二点。然后最后一点就是关于谈到我在这期节目一开始说的，为什么我认为这部电影的宣发和它的一个逆势，会让我觉得是稍微有点畸形。其实刚刚孔老师也提到了，就是我们太缺少好电影了，引入陈焉这样的一部，相对于来说还是偏小众和。文艺方面的片子，我当然从我个人角度来说，非常希望它能够有好的票房，希望能够更多的这个艺术表达。但你其实也是侧面看出来了一点，就是说我们缺片子，我们不仅缺好的文艺片，更缺好的商业片。当你什么片子都没有的时候，这个市场只能去自动的选择一个看起来最优选，更经济实惠，对，然后往上冲。这个从电影本身。我们拿个体的案例来说，一定是好事，但是看一个整个电影氛围，我就会觉得很奇怪，因为引入陈岩，它一定是一个个案，尤其对于这样的电影表达，它一定是个案。嗯、我希望看到更多的是商业性更足的这种可以去，呃，难听一点叫做复制的电影，能够去更好的在这个整个电影市场有更好的表达。就你像整个一个暑期档，嗯、我们看到了什么好电影？啊，就无非一部非常具有中国特色的，不管它好和不好，都一定能爆的《独行月球》之外，杨戬也拉了啊！什么其他的那些电影，什么《神探大战》啊，嗯、然后包括《明日战记》啊，都拉了。这些带有明显的商业元素的电影啊，科幻片、概念片、港片、动作片、悬疑片都拉了，都无一例外的动画片、神话片都拉了。然后我们需要用一部所谓的。农村题材的小众片子，而农村本身也是因为它跟中国特色的这个环境会激发舆论的，导致它已有所谓的特殊性，所造就了一部电影的逆势冲上。<对>我觉得这是一个不健康的市场生态。对、啊，这不是说这部电影本身不好，而是说这部电影它的逆势生长造成了体现出来一个电影市场的不健康。我觉得这是需要嗯整个市场去反省和加强的一个问题。嗯我说
0: 完了，没东西可看了。然后就整个暑期档最火的片子就是是这样一个片子，这都是一个反市场逻辑的这么一个行为。呃，一个是表达出了怎么说影迷的一个长期不满吧，就是我们这么久了，今年好像就这一部片子我们说能看，<笑>这个也反映出了一点逆反心理，就是就这部东西能看。第二是我们我跟见面计划也聊，他说中国有多少年没有出现过表达农村题材的电影了。嗯，当然，吉祥如意是一个，但是还是很少。我们作为一个农业大国，我们太久没有去有关于这个题材的电影在电影院里面出现了。再加上目前为止，我们整个世界上的这种经济上的一种下行也好啊，等等的一些很多农民生活也比较苦，大家在城市生活也比较苦。然后我们看到这样的电影，反而这种情绪上的一种爆发，跟这个电影的情节一结合，就诞生了这种特殊的历史增长的现象。这个也是一个非常有趣的这么一个结果吧，而且我再说回来一点点，就是他在抖音上的营销都是在消费苦难，都是在营销苦中作乐，或者是苦中那种真挚的情感的那个路线，就是激发大众最底层的这种情绪和那种同情的这样的宣传方式，从而获得了大家的关注。啊、嗯呃，这也是这个电影它营销上很鸡贼的地方，但是它也它也成功了。那么反过来说。呃，他的这种成功方式也是多少有点点奇怪的，这个也是一个非常有趣的现象。所以我老说，就李瑞军看上去这个人挺老实的，但是他挺机贼、呃、挺贼的，在剧本的设计和一些拍摄方法的设计上是有往这个商业角度去做考虑的，这个我觉得也是非常有趣的。
1: 嗯，没错，所以感觉到他其实有点类似于贾樟柯的感觉，因为贾樟柯尽管你说他是一部拍文艺片的或者所谓的小众片的，但你其实他作为一个晋商嘛，人家也是一个非常贼的人的，所以说就是你会发现这个文艺片啊，<对>在国内想活下去，不有点商业头脑啊、呃，还还真不行哎、呃，尤其是在我国的这样的一个文艺环境下。<对>但至少我觉得有一点欣慰的是，嗯、目前我国的文艺片宣发已经从若干年前百鸟朝凤的跪地宣发。<笑>上升到了现在的这样的水平，嗯、还是可喜可
0: 贺的嗯。嗯，对，呃，在进步吧，在进步吧。然后我们的片子也在做一些妥协，因为这段时间其实我们一直在聊中国电影的类型化，其实是在进步的，是在越来越丰富的。希望这个东西能够健康的这么个成长吧。也是希望这个暑假，反正对于中国电影来说还是个蛮悲惨的事情。但是后面可能还有国庆档，可能之后还有这个。春节档，对吧？我们也希望在疫情慢慢稳定的之后，能尽量的让电影回到当年，我们每个人都想去电影院去花两个小时时间，去把自己沉浸在那个环境里面的这么一个氛围。年底还有《阿凡达》什么的，对吧？就都是都是我们大家所期待的。呃，这部电影的这种营销上的成功，它确实反映了非常复杂的中国电影市场的这么一个现象。我们为什么在这个点儿上来讲这个片子呢？也是来分享一下我们对这个神奇的这种。现状的这么一种思考吧。然后我们这个节目有说到这儿，其实也差不太多了。嗯，非常感谢大家的时间啊，听我们白话了这么久。然后欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 2 0一六
1: ， S M F M 2 0 2
0: 8对，然后2016啊，这个大家可以加我们的这个微信公众号，然后添加我们的这个小助手，就可以把大家拉进我们的这个听友群啊。大家如果对这个电影，的很多现象有想讨论跟我们讨论的，也可以在我们的这个节目下方下方留言。如果喜欢我们节目的话，也可以欢迎大家在各个平台里去订阅、点赞、评论。分享，然后就跟我们节目增加点人气，对吧？我们也不容易，这么多年了，从美国慢慢的一个个移过来，对吧？嗨、哎，移过来，对对对
1: 我们从美国移民到国内，什么？你这个话题有
0: 问题。没有、啊，就都回国嘛，一个个都回国了，对吧？这么多年了，不容易啊！大家如果喜欢的话，欢迎给我们打赏啊，都能鼓励我们，可以继续把这个节目做下去。然后我们这个节目就到此结束吧，跟大家说再见，拜拜。
1: 哎，好，拜拜，哎。
2: 我们都是这样啊，匆忙的长大，那些疑问啊，从来没人能回答。当时间不再是时间，你看到万物苏醒，种子发芽，苗芽开花，在希望的田野上尽情的摇摆歌唱。有腐败的重演，也有雨露阳光。一代一代不都是在这儿诞生和消亡？别哭啊，无论什么时候，什么地方，再把时间看作时间，难免留下印痕。就像软嘴唇说的一切都是过程。把田野看作都市，再把都市看作田野，文明的答案不过是人。与土地的和解，既然爱呀恨呀终究都是幻空，那为何不在顿悟之前乐在其中？告别两千年，当我搭上回程列车，不再悲喜于每一个此时此刻。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说：“我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。”不敢骄傲如圣人般，向世人表达，只敢在世俗的爱恨中与世界对话。一点点的累积心中的思考和见解，来自田野的我，终有天会回到田野。看过霓虹的绚烂，喝过五彩的酒，见过最有趣的人们，牵过最暖的手，写过些拙劣的诗歌，也曾在舞台上吼。所有人都躁起来，跟着这个节奏。当热闹过后，回归到自己的宇宙，反省曾做过的恶，希望能得到拯救。直到最后，发现一切皆是虚无，却并不感到害怕。跳起破碎的当下，而曾经想要变成他他他的模样，在今天终于不再因为自卑崇拜那些幻想。记得生命中的一切，同时健忘，知道哪里都是田野，是不再只属于远方。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说：“我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。”